0: Und entsprechend ähm, stressen wir das Gehirn, wenn wir nicht in einem gesunden Rhythmus von Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung leben.
1: Hallo, hier ist Patrick Müller von iTrust. Willkommen bei unserem Podcast «Digital erfolgreicher Arbeiten für Führungskräfte und digitale Champions». In der heutigen Episode geht es um die Informationsflut in der digitalen Welt, die uns täglich überrollt und wie wir damit umgehen können. Heute zu Gast zu diesem Thema habe ich Dr. Barbara Studer. Sie ist Neurowissenschaftlerin, sie ist Unternehmerin, Musikerin, dreifache Mama und liebt es, ihr Wissen aus der Forschung auch praxisorientiert zu übermitteln. Barbara, schön bist du heute mit dabei.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja gut, wenn ich deine verschiedenen Hüte jetzt so aufzähle, dann gehe ich ja stark davon aus, dass du auch selbst betroffen bist von Informationsflut, von verschiedenen Quellen permanent bombardiert wirst. Hast du einen ganz persönlichen Bezug dazu oder wie gehst du damit um? Wie erlebst du das?
0: Also ich versuche sehr achtsam zu entscheiden, welche Informationen nehme ich auf und welche nicht. Also ich, ich lese zum Beispiel nicht jeden Morgen noch eine halbe Stunde die Zeitung oder so. Ich, ich lese das Wichtigste, aber nicht alles und versuche wie ressourcenbewusst auch entsprechend zu leben. Also wie zu überlegen, okay, ähm, ist dieser Rhythmus noch gesund für mich? Merke ich, da ist too much, da brauche ich mehr von dem. Und dann wie eigentlich ständig das auch wieder anzupassen, wenn ich merke, dass es nicht in Balance ist. Das mhm. ist eigentlich ein, ein konstanter Prozess, wo man drinsteckt. Aber einfach so allgemein achtsam mit den eigenen Ressourcen umgehen. Das ist so mhm. meine Wiese mhm.
1: hier. Und bei so vielen Hüten habe ich das Gefühl, du erlebst das sicher auch selbst. Also ich erlebe das ganz mhm. stark. Auch bei unseren Kunden eine unglaubliche Kadenz, die sich immer mehr steigert. Tools, mhm. die dazukommen, die blinken, blimmen und, und flimmern und machen und tun. Mhm. Aber auch der Anspruch der Unternehmen, dass die Leute immer mehr in schneller Zeit auch umsetzen sollen. Ich glaube, das ist eine, eine Voraussetzung. Es ist schwierig, konzentriert zu bleiben, schwierig, den Fokus zu behalten. Das erlebe ich selbst auch. Ja. Und vielleicht wäre es gut, zu Beginn mal zu verstehen, wie denn unser Gehirn auf das reagiert oder was da so abgeht, und was wir als Grundlage wissen müssen, um dann mhm. die kon konkreten Tools dafür auch ja, irgendwie anwenden zu können.
0: Mhm. Also grundsätzlich ist unser Gehirn natürlich unglaublich leistungsfähig und kann es viel handeln. Also grundsätzlich ein Ja zu haben, neue Tools zu lernen und da nicht so wie ab das als absteckend zu empfinden, denke ich, ist, ist, ist wichtig. Also gerade jetzt eben mit dieser Technologie, die sich stetig ändert. Da müssen wir uns auch immer wieder darauf einlassen. Und das, das kann unser Gehirn gut. Das ist sehr adaptiv. Ähm, jetzt, was es aber hat, das Gehirn ist, dass es auch sehr kapazitätsbeschränkt ist, vor allem im Frontalbereich. Das ist so äh, Arbeitsgedächtnis, Konzentration und so, Entscheidungsfähigkeit. Ähm, da werden wir relativ schnell müde. Man nennt das auch depletion. Und sich dem bewusst zu sein, ist wichtig, weil Informationsoverflow führt eben dazu, dass man dann eine reduzierte Verarbeitungsfähigkeit hat. Das kann das Gedächtnis reduzieren und ist eigentlich mentaler Stress. Also bedeutet Stress für das Gehirn, wenn man eben über seine Kapazität geht. Und entsprechend ähm, stressen wir das Gehirn, wenn wir nicht in einem gesunden Rhythmus von Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung leben. Und Informations-Overflow heisst für mich, ich nehme einfach auf und nehme dann nicht wahr, wenn ich müde werde oder unkonzentriert. Oder vielleicht nehme ich es wahr, aber ich reagiere nicht, akkurat darauf, indem ich eine Pause einlege und dem Gehirn eine Erholung gönne, sondern indem ich dann, und das machen viele, zum Beispiel dann halt die E-Mails auch checke in der Pause und die SMS beantworte. So, das ist ein Overflow und der tut uns nichts gut. Und das ist Stress und der kann auch zu Nervosität, ähm, Schlaflosigkeit, anderen mentalen Problemen dann führen. Das mhm. ist schade. Müsste nicht sein.
1: Ich fühle mich schon ein wenig schuldig, wenn ich das höre, weil, das ist genau meine, meine Verhaltensweise. Ja. In der Pause noch also jede Sekunde quasi ja. ausnutzen. Zeit und, ausnutzen. Ja. Und das, ist das ist schon mal eine kleine Technik oder ein Learning, nicht so schlau wahrscheinlich. Ja,
0: ja also wie unser Körper arbeitet ja auch unser Gehirn rhythmisch. Alles ist rhythmisch, oder? Mhm. Also mit diesen, äh, alle Informationen, äh, alle Wellen zum Beispiel, also Hinwellen sind rhythmisch, wie der Herzschlag auch. Und ich glaube, das ist etwas, das unser Organismus funktioniert so. und mit dem sollten wir auch leben. Also das heißt, das Gehirn zum Beispiel, wenn wir, wenn wir Informationen aufnehmen, dann wird das über den Hippocampus, hier drin im limbischen System wird das wie, also wird das aufgenommen dann eingespeichert, aber wirklich lernen oder das konsolidieren, nennt man das, tun wir dann in der Pause Aha. oder während des Schlafs. Mhm. Und wenn wir diese Erholungsphase nicht einlegen, dann verlieren wir eigentlich diese Ressource, die das Gehirn ja in dieser Zeit hat oder braucht. Also es mhm. macht das ja dann für, es macht ja gratis für uns, aber wir geben ihm die Zeit nicht. Also verlieren wir dann viele viel Informationen wieder, viele ärgern sich dann, dass sie es wieder vergessen und so, machen sich Sorgen, Brain Fog ist ja auch ein bekanntes Symptom, auch wegen dem, man, man kann sich nicht mehr konzentrieren, genau wegen dem, das, also dieser Rhythmus, ich denke schon, der ist mega ausschlaggebend, Richtig, ja.
1: ja. Okay. Und wenn wir in die Unternehmen gehen, dann sehen wir ja viele junge Talente, die da nachstoßen mhm. und da, dazukommen. Und die sind ja, man sagt ja, die sind damit aufgewachsen, die haben es mit der Muttermilch eingesogen. Mhm. Yeah. Ich frage mich, ist das nur ein Problem von mir als Alten, mhm. der, der quasi das nicht so in, in der DNA hat? Ja. Haben die Jungen das nicht mehr, also dieses Problem nicht? Mhm. Sind die, ist, das, ist das bei denen in der DNA? Wie ist diese Situation? Ist das ein Generationenthema?
0: Ja, es gibt sicher Unterschiede. Das sieht man ja auch, dass zum Beispiel äh, Jugendliche oder auch Jüngere, die, die können schon die Konzentration viel schneller auch wechseln. Also dieses Attention-Switching von einem zum nächsten, das gelingt ihnen viel besser als noch von 15 Jahren. Also diese Fähigkeiten. Dafür sind andere Fähigkeiten aber auch etwas verloren gegangen, wie zum Beispiel eben ähm, dauerhafte Konzentration oder anhandelte Konzentration auf etwas. Mhm. Also das Gehirn hat sich auch da angepasst und daher, ja, kann man schon sagen, die, die das jetzt ab Kindheit schon trainieren, haben wir andere Fähigkeiten, haben ein anderes Gehirn Und entsprechend können sie vielleicht auch besser auch sich abgrenzen von Medien, hoffentlich. Also das wäre, das wäre wünschenswert, dass sie das ja auch lernen, während dem vielleicht ältere Personen, die das erst später gelernt haben, dann auch mehr gefordert sind. Und das sieht man auch manchmal bei älteren Leuten, die haben das Gefühl, sie müssen gerade auf jedes SMS reagieren. Oder? Das ist eine neue <lacht> Fähigkeit, die man lernen muss. Und und trotzdem, aber ich denke nicht, dass Jugendliche einfach das alles gut können. Also dort ja. sieht man ja auch viele Überforderung und gerade bei also wenn es noch jüngere oder Kindern und Jugendliche ist es definitiv auch etwas, weil ähm, mhm. eine Überforderung, eine Technologieüberforderung eigentlich da ist und die brauchen extrem auch Hilfestellung, weil die haben noch keinen reifen Frontalkortex, also noch nicht so diese Selbstregulation und Kontrollen, die brauchen einfach Hilfestellung, dass sie da nicht von dem eingenommen werden. Okay. Daher würde ich nicht sagen, ja, die können das alles locker, die Jungen aber.
1: Aber es ist aber eine bessere, grundsätzlich eine bessere Voraussetzung ja. für diese digitale Informationsüberflutung, ich mal. Denke ich schon, okay. ja. Also ich denke, die, das Zurück zu weniger, also diese, diese, mhm. diese Information zu, einzudämmen, ich glaube, das mhm. ist eher unrealistisch. Ich, ich habe das Gefühl, viele Leute wünschen sich, dass man im Unternehmen weniger zum Beispiel Informationen flutet. Ich glaube aber, die Entwicklung läuft in eine völlig andere Richtung. Mhm. Im Gegenteil, es wird eher mehr. Mhm. Also ich denke, es ist eher eine Tendenz, die zunehmend ist. Mhm. Ähm, da bleibt ja wahrscheinlich nur eine Möglichkeit, seine Maßnahmen, oder seine Tools, seine Techniken einzusetzen oder zu lernen, damit wir damit ja, ideal umgehen können. Kannst du uns ein ja. paar dieser ganz einfachen Techniken vielleicht mitgeben, dass wir mhm. alle besser werden?
0: Mhm. Ja, ich denke, es sind so, also ich sehe drei Dinge eigentlich, dass das eine ist Tools, also einerseits das Planung und Tools, die einem helfen, Ablenkung zu reduzieren, weil Ablenkung ist wirklich mentaler Stress, konstante Ablenkung. Und das zweite ist die Priorisierung und da gibt es ja auch Tools, dass man wirklich Aufgaben priorisiert und diese Time-Blocking-Tools einsetzt, um zu sagen, okay, was Priorität hat, zu welcher Zeit, also ich entscheide. Mhm. Und nicht, ich lasse über mich entscheiden, weil wie du sagst, den Informationsflow können wir nicht stoppen, aber wie ich damit umgehe und ob ich Chef bleibe, das ist, das ist ausschlaggebend. Und dann der dritte Punkt ähm, ist wirklich, dass äh, das, die Trennung, also das, diese digital-freie oder informationsfreie Zeit auch einzuplanen. Ich glaube, wenn wir diese drei konsequent einsetzen in unserer Planung, und so dann ähm, haben wir viel gewonnen. Mhm. Das heißt, ähm, also eben bei der Ablenkung wirklich auch im Team, dass man dass man darüber redet, okay. mhm. welches sind die Zeiten, wo, wo jemand un, ähm, oder fokussiert wirklich arbeiten kann, ohne dass die Leute kommen und ihn ablenken, also man definiert die Zeiten, man kommuniziert sie aber auch von sich selber, also Transparenz. Mhm. Ich habe meine Attention Peak Time zum Beispiel, also meine Aufmerksamkeitshochzeit, die, die schütze ich voll, während 10 bis 12 und, und das kommuniziere ich so, das, 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 da weiß das Team auch, wenn ich nicht erreichbar zum Beispiel. Und die anderen sagen vielleicht von sich aus, wann sie das möchten. also, mhm. also das, Diese Planung, glaube ich, ist extrem relevant. Und dann von der Priorisierung her, der zweite Punkt, dass man sich selber eben auch überlegt, was ist mir wichtig, auch bei den Informationen, welche brauche ich und welche eben nicht. Und die, die man nicht braucht, die blockiert man dann. Da gibt es ja diese Apps, die Internetseiten blockieren während einer Zeit. Die kann man wirklich nutzen, also mache ich selber auch, weil wir haben nicht immer genügend Selbstregulation-Ressourcen. Mhm. Eben, das wird auch müde da. Mhm. Und dann, ähm, das war das dritte, jahr genau, diese, diese Trennung auch zwischendurch von der Technologie, dass man sich überlegt, okay, welche Zeit habe ich, wo ich, wo ich mich einfach selbst stütze und, und ohne diesen Informationsflow bin, zum Beispiel mhm. abends, also mehr zum Beispiel konsequent, konsequent vor dem Schlafen mindestens eine halbe Stunde, am besten noch wäre noch eine Stunde, schaffe ich nicht immer, geht zu. Mhm. Und auch im Schlafzimmer, No-Go-Smartphone, haben wir seit Jahren, mein Mann und ich, haben wir auch einen Zettel aufgehängt, mhm. der sich immer daran erinnert, das ist die Zeit, wo man keine Technologie bei sich hat und das ist enorm wertvoll. Mhm. Ich glaube, wenn man diese drei Dinge so wirklich umsetzt, da bleibt man wie selber Chef ja. über die Technologie und den Informationsflow. Eben, ich muss sie nicht eliminieren, können wir sowieso nicht, muss mich nicht wehren, aber ich entscheide, wie viel und wo sind die Grenzen.
1: quasi sein mhm. über diese Dinge. Also und das ich ist
0: auch mehrfach wichtig für den Selbstwert, für die mentale. Ja. Weil das, diese Unkontrollierbarkeit ist etwas, das zu mentalen Stress führt auch. Aber ja.
1: müssen wir müssen ja auch konstatieren, dass typischerweise diese Tools, die haben ja das gegenteilige Ziel. Mhm. Die wollen ja das, ja, das ist ja der, ihr Businessmodell teilweise, die wollen ja unsere Aufmerksamkeit. So und, fies, ja. ja sehr fies, mhm. aber, aber grundsätzlich ist, das machen wir übrigens im Coaching auch sehr wichtig, den Leuten zeigen oder sie darauf hinweisen oder anweisen vielleicht sogar schon, mhm. wie sie diese Dinge stoppen, eben diese Notifications äh, etc., also die, so die einem permanent wieder weg bringen wollen. Ne? Ja.
0: Da muss man sich viel wehren, das ja. ist so, ja.
1: Ja. ja. man muss es aktiv verändern, weil standardmäßig kommt es anders Ganz zu genau. dir quasi, ja. Ja. Okay.
0: Und damit das ist das cool, wenn ihr das macht, weil das ist ja auch, eine, das ist auch die Aufklärung eigentlich, bist du dir bewusst, mhm. wie die mit deiner Aufmerksamkeit spielen und mit diesem Suchtpotenzial logischerweise, die, die arbeiten ja auch mit Neurologen zusammen, Neurologinnen, ja, die genau wissen, was dieses Belohnungs- Zentrum braucht, wie regelmäßig ja. sie diese Stimulation brauchen, damit man optimales Lustempfinden erlebt dabei. Ja. Und krasse Studien zeigen sogar, dass dieses Belohnungsempfinden bei Games zum Beispiel oder auch bei diesen Social-Media-Dingen sogar noch stärker ist als bei direkter Interaktion mit ja. Menschen. Ich meine, so krass, oder? Ja. Aber weil die das so optimieren, ja. dann zieht es einem mehr zur Technologie als zu den Menschen. Ich ja. meine, wenn wir so weit sind, dann ja. haben wir einen, definitiv einen Qualitätsverlust im Leben. Das oder, äh, ist <lacht> der Eindruck.
1: Das, okay, das ist sehr interessant. Jetzt vielleicht zum, äh, du hast angetönt, das, ich sage es immer so, Digital Detox vielleicht, mhm. oder? Mhm. Ich persönlich halte ja nicht so viel davon. Ich bin eher der Typ, der, der äh, zum Beispiel in den Ferien immer mal wieder arbeitet. Mhm. Äh, aber ich weiß, es ist sehr individuell, glaube ich, äh, wie mhm. das gehandhabt wird. Aber trotzdem, gibt es da einen gemeinsamen Nenner, den man empfehlen kann, dass man eben diese medienfreie Zeit, nicht nur vielleicht abends, sondern generell, mhm. vielleicht mal Wochen, zwei Wochen, keine Ahnung. Ist das sinnvoll aus deiner Sicht?
0: Also ich glaube, wenn man sich jetzt so vom Gehirn her mal überlegt, ist es eigentlich schon sinnvoll, ja. dass man wie so eben mal diese Grenze setzt und sagt, okay, und jetzt, jetzt fokussiere ich einfach so auf die Information hier in dieser realen Welt mal ohne die Medien. Ja und so diesen Kontrast zu setzen zwischendurch. Und das kann man ja schon ein bisschen wie ein Detox verstehen, denke ich, ist definitiv etwas, das eigentlich schon förderlich ist. Ja. Ich glaube aber noch viel, viel wichtiger ist, dass wir das regelmäßig im Alltag einbauen und, und Detox in kleinen Portionen. Ja. Also da glaube ich, ist, das ist sehr, sehr wertvoll. Also zum Beispiel eben am Abend habe ich vor das Beispiel äh, genannt oder im Schlafzimmer oder ich sage mir zum Beispiel morgens ist auch so was, dass dort, dort würde ich unbedingt digital freie Zeit weil das Gehirn ist ja morgens so wie durchgewaschen. Mhm. Der Schlaf wirkt wie eine Waschmaschine und dann bist du eigentlich extrem aufnahmefähig. Und die Intentionen, die du dir am Morgen setzt, beeinflussen eigentlich deinen ganzen Tag. Und wenn du natürlich aufstehst und als erstes das Smartphone nimmst und dich berieseln lässt, dann bist wieder nicht du Informat äh, Chef über die Information, sondern das, was halt gerade kommt, dir mhm. präsentiert wird. Und dann sind deine Intentionen ja auch schon weniger von dir und mehr extern gesteuert und das gibt ein weniger befriedigendes Gefühl. Ich glaube, da zum Beispiel im Morgen auch so Grenzen setzen, eine halbe Stunde. Ich überlege mir, auf was freue ich mich. Ich plane vielleicht, man äh, also so Achtsamkeitsübungen am Morgen machen, hey, ähm, bewusst atmen, am Morgen am besten natürlich an, an das Licht und Sport machen. Das bringt viel, viel mehr. Und ja. dann ich glaube schon also bewusst diese, diese digital freien Zeiten. Ja. Einplanen in der Woche und zum Beispiel auch am Sonntag mal einen Nachmittag, quasi jetzt mit Familie, auch das finde ich enorm wertvoll. Ja, aber ja. ob es diese langen Detox-Zeiten braucht, da <lacht> bin ich ja auch nicht der. Äh, <lacht> okay,
1: aber das ist sehr, sehr spannend. Weil, äh, also wenn ich jetzt das jetzt so, so höre, dann also das, das kenne ich von mir einfach sehr gut, wenn ich mir es bewusst vornehme, was will ich diese Woche oder diesen Tag, wirklich erreichen, dann bin ich 200 mal besser, habe ich das Gefühl, ja. subjektiv, als wenn ich das nicht mache. So das, ist genau dieses Thema, oder? Mhm. das ist genau dieses Thema wahrscheinlich. Mhm. Also das ist eine gute Angewohnheit. Ich denke immer, mhm. ich mache es immer sonntags, kann man auch diskutieren, aber ich mache es immer sonntags, kurz die Woche vorausschauen, die Termine anschauen und sagen, was ist jetzt wirklich wichtig. Ja. Weil ich glaube, die Tools, die haben ein großes Problem. Die haben keine, typischerweise keine Priorisierungsmöglichkeiten. Ja, genau. Die sind ja einfach mhm. alles, oder? zum Beispiel ja, Task-Management-Tools. Ich habe jetzt, glaube ich, 50 offene Tasks, ja gut, no, äh, 50, äh, pff, ja gut das, das ist typisch, oder? Yeah. alle haben irgendwie 50 offene Tasks, aber wahrscheinlich ist der eine Task, das wäre jetzt der, der vielleicht nicht mal dringend ist, mm -hmm. wenn, wenn du den machst, bist du wahrscheinlich meiner Meinung weiter, als wenn du die anderen 49 ab, abfackelst. Ja, yeah, ne? genau. Und, und das ist schon also offensichtlich eine, eine wichtige ähm, Routine, die du, die du da ansprichst, mm -hmm. neben der digital freien Zeit sich bewusst auch diese Dinge zurechtlegen und sich Methodiken zurechtlegen, dass mhm. man nicht also quasi gesteuert wird, sondern sich mhm. selbst steuert.
0: Genau, also ja. nicht reaktiv sein. Ja. Und Das sind schon so zu viele Tools, die vornehmen, dieses Reaktive. Ah, da muss ich und da blingelt und da ja. eine Notification. Dieses Reaktive okay. bringt uns dann auch dazu, dass wir sehr schnell abgelenkt sind. Und das, mhm. das kann man auch sagen. Also man, man spricht auch von diesem Attention-Deficit-Trade. Also nicht ähm, von ADHS, sondern wie so... Ähm, ADT, T, dass, dass man sich, eben immer sich immer ablenken lässt, ja. wenn man das Gehirn eigentlich da, darauf trinkt oder trainiert, oder? Da ja. komm aus, jetzt musst du da reagieren. Und das macht einen unglücklich, das ist wirklich so. Das macht unglücklich, weil, weil man verliert diese Selbstkontrolle oder Selbstwirksamkeit, okay. man wird dann wie von außen gestellt. Und ich glaube, okay. das Wichtigste ist wirklich, da, wie du sagst, ich überlege die Prioritäten ja. Ja. und ich definiere die und versuche danach dann zu priorisieren ja. und zu planen.
1: Aber Barbara, ich meine, ich glaube ich bin, ja, vielleicht stimmt das nicht mal, aber ich, ich habe das Gefühl, ich bin teilweise selbstreflektiert und ich bin Meister in mich ablenken lassen. Mhm. Überall irgendwo piepst da was oder da fragt mich. Ist es teilweise auch sinnvoll? Oder? Ja. Du komm, kannst du mir kurz oder könnt mir nicht mal das noch... Ich meine, jetzt, was ist wirklich die absolute... Ähm, ja, die, der super Tipp, um so ablenkungsgefährdete Leute wie mich da richtig auf die richtige Bahn zu bringen.
0: Also ich glaube auch, es kann Kreativität fördern. Also mhm. ich lasse das auch oft zu, oder? Mhm. Und dann vielleicht im Prozess sehen kann das auch förderlich sein. Gerade jetzt in einer Leitungsposition und dann kommt jetzt eine neue Idee. Ah, wir können eigentlich das so und so machen. Eben, es ist nicht nur schlecht. Aber ich glaube, extrem wichtig ist, dass, wenn du ja prioritäre Aufgaben hast, dass du für diese Aufgaben die Zeit reservierst ja. und sagst, und da bin ich wirklich ableckungsfrei. Ja. Und das kann, das kann zum Beispiel sein, 10 bis 12, ja. meine Peak-Time. Mhm. Und dann das kommunizieren mhm. In einem Buch, Indestructible, das gibt so cool, dass, sagen sie, dann ist das Beispiel, dass eine Person im Büro dann jeweils eine Krone aufsetzt und man weiß, wenn sie die trägt, darf <lacht> niemand sie ansprechen. Ja. Und, und in dieser Zeit, also ich mache das bei mir auch, da gibt es weder Slack noch E-Mails noch ja. Und das Smartphone auch weg, weil ja. wenn wir schon nur sehen, fließt die Aufmerksamkeit ab. Das zeigt ja. auch die Forschung. Auch wenn wir wissen, ich hätte noch diese Page zum Nachschauen, ChatGPT kann jetzt auch so sein, ich könnte ja noch den fragen. Mhm. Das sind alles so Ablenkungen. Also am besten diese Pages einfach blockieren und in dieser Zeit fokussiert arbeiten. Ja. Das ist dann extrem befriedigend. Und dann kannst du wieder Zeiten haben, da bist du. In, allen, in alle Richtungen ja. oder fokussieren, ja. das ist auch okay. Aber ja. ich glaube, so Time-Locking oder mhm. eigentlich. Klar definieren, das macht schon viel ja, es
1: Genügt schon wahrscheinlich, aus also meiner Erfahrung, genügt schon, keine Ahnung, zwei Stunden ja? in der Woche können unheimlich viel bewegen. Absolut. Und den Rest kannst du dann ja wieder äh, wieder. Servant-Leader sein oder wie auch immer äh, ja, genau. das äh, machen ist Okay, sehr gut. Mhm. Was hast du für Empfehlungen für Führungskräfte? Es ist ja mhm. oft so, dass die Leute ja dann auch überfordert sind mhm. mit diesen Themen und dann zu den Führungsleuten kommen und sagen, ja, man merkt irgendwie, hm, ja. es kommt nicht gut. Ja. Was, was kann man machen als Führungskraft? In Ansprechen,
0: also vor allem einfach darüber reden. Ja. Es, also es ist krass, dass das an vielen Orten noch sein so Tabu ist, oder? Ja. Die Leute sind überfordert, mentale Stör oder mentale Probleme gehören auch dazu. Und so Umfragen zeigen ja, dass fast 50 Prozent der Mitarbeiter eigentlich gestört. Stress sind und dass sie nur etwa sich elf Minuten konzentrieren können, bevor sie wieder Task Switching betreiben. Ich glaube, das einfach ansprechen, fragen, hey, wie fühlst du dich, wie gehst du damit um? Und vielleicht in Meetings auch Tools zeigt, hey, setz das und das und das ein. Und aufklären über die Effekte von Multitasking. Hey, es bringt dir nichts, wenn du drei Dinge miteinander machst. Also ich denke, wirklich Aufklärung ist mhm. schon das A und O. Mhm. Und dass man dann auch die Erwartungen transparent kommuniziert. Ich erwarte ja nicht von dir, dass du Gerade immer auf meine Slack-Nachricht-Antworte ja. ähm, zum Beispiel, ja. wenn man das transparent macht, die Serie auch weniger gestresst. Oh, ich sollte doch immer gerade, wenn der sich was ja. will von mir. Ja. Also ich glaube, die Regeln, wie die, die Arbeitskultur definieren, auch was Informationsflow ja. und Technologie im Einsatz betrifft.
1: Ja, das das ja, ja wir sagen Sie haben sogar einen Kodex definieren für das, für das Unternehmen. Und dort drin sollte man auch behand behandeln, zum Beispiel, was ist unsere gewünschte Reaktionszeit und ja, die ist genau. nicht immer instant, oder? Ja. die ist nicht immer eine Minute, zwei Minuten, sehr, sehr mhm. lustig.
0: Bedürfnisse abfragen auch, also, oder? Ja. Aber wann möchtest du deine, ab ab, äh, deine Fokuszeit zum ja. Beispiel, oder? Ja. Wo, wo keine Ablenkung kommt? Und dann ja. schützen wir die. Ja. Wir nehmen das ernst. Oder? So, was man, das ja, was das, das, das,
1: das ist eine gute... Also das ist sicher so aus individueller mhm. Sicht, es gibt aber ja. immer auch eine Teamsicht. Ja. Und die Teamsicht ist ja auch oft Kollaborationszeit ja, äh, ja. und da wird im Wissens als Wissensmitarbeiter wirst du ja da auch gefordert ja, und voll. auch gefragt. Mhm. Und das ist schon teilweise natürlich nicht ganz einfach aus meiner Sicht, dass man sagt, du, wir haben, ich habe jetzt den, den, also den Meeting freien Nachmittag, der andere hat den Meeting freien Morgen, Dieser hat der, ist dann mit der Zeit ein bisschen weißt du, schwierig, ja, um überhaupt das Business ja. nachzutreiben. Aber am Ende des ist es nicht schwarz oder weiß, es ist grau. Mm. Und zwei Stunden, das kann jeder mm. und jede organisieren, denke ich. Oder? Mm. Äh, wahrscheinlich, ich und es gibt sogar, das nimmt mich auch noch wundern, was du da, davon hältst, es gibt sogar Initiativen von Unternehmen, die sagen, wir haben einen meetingfreien Donnerstag oder meetingfreien mm. Mittwochnachmittag mm. oder sowas. Was hältst du davon? Mm. Ist das sinnvoll, das überall rüber zu stülpern, oder ist das eher. Müsste also individuell, individuell gelöst werden.
0: Ich finde es schon auch sinnvoll. Ja. Ja. Dann wissen die Leute, sie können da ihre Priority-Task dort beim ja. planen und wissen, ja. sie haben keine Ablenkung. Aber es ist dann Zeit, nicht eine ja. Peak-Time? Ja, das genau, wenn es am Nachmittag <lacht> ist zum ja. Wobei, die meisten haben ja am späteren Nachmittag auch nochmal so eine Peak-Time. Also wir haben sicher zwei pro Tag, okay. nicht nur einen. <lacht> ja, Ist das ja. so? Jeder ja, ja. Hat zwei Peak-Times? Mhm.
1: Ja. Okay. Und wie findest du die heraus?
0: Am besten einfach so mal bisschen Buch führen darüber, wie viel Energie erlebe ich. Und Aha. da kann man also die Stunden pro Tag, wenn man das so Kreuze machen und so, mhm. dann sieht man relativ schnell, wo man sich eben fit fühlt und wo er müde. Und dann gibt es mhm. die, die haben es ein bisschen früher, mhm. die anderen ein bisschen später. Und bei den, also es gibt ja solche, die haben am Schluss in der Nacht noch mal so ja. einen, wie ich zum Beispiel. Ah ja, ja. So nach 10 Uhr kommt noch mal ja. <lacht> Genau, und ja. so findest du es heraus. Ja. Okay, gut. Also. Das ist ein Chronotyp eigentlich. Also aufzeichnen mhm. und wirklich bewusst sich, ja. sich äh,
1: reflektieren. Das, sein.
0: glaube ich, ist, ist extrem ja. hilfreich, wenn ja. man den kennt von sich. Ja. Okay. Allgemein einfach so ein bisschen die eigenen Ressourcen kennen. Das hilft sehr, ja.
1: mhm. Okay. Barbara, habe ich Ihnen etwas vergessen, was wichtig wäre?
0: Ja, vielleicht zum Multitasking noch. Also wir haben ja. vorhin von Aufklärung ja. geredet. Ich denke, das schon etwas, dem sind sich viele nicht bewusst. Also viele mhm. haben diese Illusion, dass man bei Multitasking mehr erreicht und mehr abhaken kann, also dieses, dieses Produktivitäts- und effizienzgetriebene Denken.
1: Ja.
0: Und ich denke, hier wirklich die Aufklärung, das ist wirklich, es ist wirklich ein Mythos, dieses Multitasking, unser Gehirn kann das nicht. Es sei denn, es sind zwei wirklich ganz unterschiedliche Dinge wie Laufen und dazu irgendein Sandwich essen, aber beim Denken geht es einfach nicht. Und Darum hier wirklich sagen, hey, mach eine Aufgabe nach der anderen und mach deine Pausen und hier auch also den Leuten die Kraft der Pausen, immer wieder bewusst machen, wenn sie sie nicht nehmen, also wenn man sieht ein Mitarbeiter, die Mitarbeiterin die sitzt zwei Stunden am Tisch. Ja. Sorry, das kann nicht effizient sein, auch ja. wenn sie denkt es oder ihr denkt, es ist es. Also die Dinge einfach ansprechen. Also mhm. wir unterschätzen die Kraft von Pausen ja. und speziell die Pausen draußen am Licht. Wir sind nachher wieder 150 Prozent produktiver und mhm. schneller. Wir machen viel weniger Fehler beim Singletasking als beim Multitasking. Eben 50 Prozent schneller, weniger Fehler. Ich meine, wir gewinnen einfach. Mhm.
1: Das gilt für Frauen und für Männer.
0: Für Frauen und Männer
1: genau gleich. <lacht> genau. Okay. Vielen Dank, liebe Barbara. Hat sehr viel Merci, Spaß gemacht, Patrick. danke, dass du uns da aufgeklärt hast. Ich habe schon verschiedene, verschiedene Lektionen für mich abgeleitet, die werde ich jetzt gleich umsetzen. Ganz cool. konkret werde ich nämlich jetzt meine Peak-Times herausfinden. Yes. Ich habe so eine Idee, aber bin ich sicher. Und ich werde sicher nochmals schärfer darauf achten, dass meine Wochenroutine und Tagesroutine dass ich Herr und Meister bleibe von meinen, yes. <lacht> meinen Tasks. Vielen Dank, Barbara. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke, Patrick.